0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。现代人可能很难想象，二三十年前啊，要取得资讯是很不容易的一件事情。能取得资讯的方式，就是依靠媒体，无论是电视、报章、杂志、电台、广播。你需要更进一步的知识，就要去图书馆。但是自从 Google、YouTube 这些网络媒体出现之后，情况就不一样了。人们想取得资讯实在太简单了，问题不再是资讯匮乏，反而变成是资讯爆炸。无时无刻都有讯息可以分散你的注意力。YouTube、脸书、IG、抖音、Netflix Disney、Disney Plus， 还有小红书。都有海量的讯息等着你看，不想看没关系，演算法会自动找你想要看的内容推荐给你看。真的要说的话，这些网络资讯本质上更贴近下载，促使我们不断的看这些资讯，是期待感，还有无法预期，让我们的大脑分泌多巴胺，产生愉悦的感觉。在《拯救手机脑》这本书就有提到这个概念，他说。观看社群媒体或者是短影音的设计，本身就是要让人上瘾，而不是要你去思考。因为现在的资讯实在是太发达了，你看过就忘记了。我们以很多人都喜欢看的知识型 YouTuber 老高为例好了，许多人啊都把它当做吸收知识的管道。其实我自己也很喜欢看，因为老高的口条太好了，好到你可以顺畅的听完全部的内容。然后就没有然后了。这个现象在心理学上叫做“顺畅效应”，就好比你看人家跳街舞，像是最近很流行的鬼步舞，看起来好像很简单，可是换你去跳就不是这么回事了。这意思就是说，用想的很简单，实际上你要去做却非常难。那所以说，为什么我们要阅读？其实就是因为你看过或者是听过的知识。并没有存在你的大脑里，就像老高讲的故事，看完一遍，你有办法用自己的话给说出来吗？再来，网络上充斥着各种懒人包，什么十分钟阅读一本书，十分钟看完一部电影等等，虽然是很符合现代人快节奏的习惯，所以你可以很快很顺畅的了解来龙去脉，只不过看太多的懒人包，没有自己去欣赏原作。这会导致你看完懒人包，好像你吸收了知识，实际上你转头就忘了，结果就变成是，诶，我好像看了什么，可是却什么也没有印象。然后在资讯碎片化的时代之下，人的专注力已经变成是一种很稀少的资源，所有的媒体都在抢你的注意力，这个就叫所谓的眼球经济。你的注意力对广告商来说，在电视媒体上。叫收视率，在网络媒体就叫做流量，所以这些厂商就像鲨鱼一样，疯狂去抢食你的注意力，也因此啊，人们的注意力就在不知不觉中被蚕食鲸吞，但是你却一点也不自知。也许你可能会说：“我没有一直看手机啊，你怎么能说注意力被夺走呢？”其实你不知道的是，光是手机放在你的身旁，你的大脑就一定会把注意力放在手机上面。因为你会生怕讯息传来没有看到，或者是说电话打来没有接到，要不然就是赖的讯息你可能没有收到。所以这就为什么希望大家去阅读，因为阅读的节奏比较慢，你比较有机会去思考，也需要比较高的专注力。然后阅读的资讯你要自己想过，才会内化成自己的知识。看影片、网络文章不是不行吸收知识。而是节奏太快了，你很高的机会看过就算了，除非你自己另外会写笔记。只不过现在看影片会另外写笔记的人应该是少数吧。另外，像是网络上想要学技能，其实也很简单。例如你想自学水电，我自己都是看 YouTube 载水电的教学来自己修水电。可是你看过影片没有实作或者去练习？看一百遍，你可能也还是不会操作。如果用吸收知识这个角度来看的话，那这个实作就叫做思考。所以说，人脑不是电脑，阅读或者说输入，你不是在下载知识资讯，而是在与大脑的资料库产生共鸣。输入本身其实是个动态的过程，脑内你可能会产生更多的想法或者是联想，去出发我们产生问题。或者是反思，并不是只是单方面的输入讯息而已。所以说，现代人为何还要阅读？主要就两个好处：第一个可以训练你的专注力；第二是训练自己思考，把资讯内化成你自己的知识。所以，同样的道理，阅读的好处这么多，你会不会希望小朋友也能爱上阅读呢？只不过，你不能光用命令或者要求孩子去看书。因为这其中有一个非常大的障碍要突破，那就是大人要以身作则，身教大于言教。有孩子的父母对以下片段应该都有浓浓的既视感吧？要考试了，不要光顾着玩，快去念书！你为什么整天不用功念书，态度这么散漫？你以后人生要怎么办？父母不断的念孩子，会导致他们讨厌阅读，认为读书是父母要求的。不是自己想要的，其实就连大人也不喜欢被命令说“你快去做什么”之类的事情，因为没有人喜欢被强迫做他讨厌的事情。所以要求孩子读书很简单，只要大人以身作则，给孩子看你喜爱阅读的样子就可以了。你可能会想，啊，就这么简单？因为孩子会照样模仿你的行为。所有孩子的成长都是靠模仿去学习长大的。如果你整天都是躺在沙发上划手机，小孩子当然也会有样学样，完全模仿你。他们会觉得父母划手机划的这么开心，一定是很有趣。所以说，孩子会完全反映父母的所作所为。你整天在那边唠唠叨叨，要求孩子去学习、去读书，结果自己躺在沙发上看电视、划手机或者是追剧，这完全没有说服力吧？所以，只要大人带头读书，读得开心，孩子当然也会喜欢阅读咯。所以，接着我们来讨论如何让孩子保持阅读的习惯。以下提供十种方法，让孩子能保持阅读的习惯。主要就是想让小朋友身处在有书的环境，让阅读变成是一件开心的事情。第一，把图书馆列入假日放风的景点。全台各个县市都一定有图书馆，而且许多图书馆经营得非常用心。光是建筑本身就十分有特色，例如桃园图书馆的新总馆，位于桃园的艺文特区，是台湾的建筑师与日本的建筑师联手设计的概念，是用生命树贯穿图书馆的内部，作为采光通风自用，是兼具环保又实用的绿建筑图书馆。三楼还有一整层的儿童阅读区、外文童书区，有时间推荐大家一定要去走走看看。另外，非常有特色的图书馆还有台北市的北投图书馆、台大的辜政府先生纪念图书馆、正大的达贤图书馆、国立公共资讯图书馆、新竹市的图书馆龙山分馆，假日都很适合带着小朋友去放风，就算没有看书。欣赏建筑之美也是很不错的。第二，让孩子自己说故事。平常可能是你说故事给孩子听，不过你可以试着角色交换一下，让小朋友说故事给你听。这样做可以增进孩子的自信心，也可以训练孩子的表达能力。特别未来是自媒体时代，你还可以试试看录下孩子说故事的影片，训练小孩子从小就不要害怕镜头。学会怎么自我表达，再来说故事本身，可以让孩子学会思考，用自己的话把这本书的内容给说出来。第三，设定全家阅读的时间，我固定周末会排一天去图书馆，然后让孩子一定要借书回家，特别晚上睡前就是亲子共读时间，有时候是一起读一本书，要不就各自看喜欢的书。特别是大人一定要以身作则，孩子的成长都是靠模仿去学习长大的。当你开心的看书，孩子也会跟着一起看书。第四，阅读游戏书，比如说你家里有小小孩，那我就特别推荐游戏书，因为游戏书多半会结合娱乐或者是手作 DIY 等等，假日拿来给孩子打发时间。就可以尽量避免小朋友使用三 C 产品的时间。例如，有一款火车游戏书，打开之后书上有轨道可以放火车，那个火车是真的可以跑，小孩子一定会玩到停不下来。第五，可以进行书本寻宝游戏，小朋友都喜欢玩捉迷藏，特别是寻宝游戏。我记得我小时候都会幻想自己是海盗船的船长，会跟同学一起玩寻宝游戏。自己还会制作寻宝地图给同学来破关，所以你也可以将书本放在家中的不同角落，列出阅读清单或者设计藏宝图，让小朋友去找看看，就有点像是寻宝游戏的感觉。让阅读这件事情也带点游戏性，阅读不是只有看书，也能设计成游戏，让亲子一起同乐。第六，和孩子一起聊聊他们在看的书。当小朋友今天看完书之后，你可以问问看他们故事的内容，鼓励小朋友分享看法与感受。大人跟小朋友的想法一定不一样。像我最近买了法国知名的哲学家奥斯卡·伯尼菲为小朋友写的一系列哲学书，主要在探讨人生的一些主题，比如说幸福是什么、自由是什么。有机会再来跟大家分享，也是希望孩子阅读之后。亲子可以一起讨论当中需要思考的部分。第七，多尝试不同书籍种类。我认为多给孩子不同类型的书，无论是漫画、故事书、小说、杂志等等，只要有趣都可以。因为不是所有的小朋友都喜欢阅读，所以我们应该要让阅读本身是开心的、有趣的。其实你也不用太限定书本的类别，先让小朋友能静下心来好好看书。让阅读本身变成是一种习惯。第八，聆听有声书。另外，也十分推荐大家可以听一些有声书，特别是今天在开车或者是旅游途中，听有声书是很推荐的方式。我是很推荐大家可以用 HiRe App 去借有声书，因为只要你有图书馆账号，全台的图书馆的藏书都可以去借。那以下我会放。如何使用艾瑞免费借书的教学链接，方便大家可以去轻松的借书。第九，与孩子一起涂鸦。前面提到，读完一本书，有时候只是看过而已，并没有转化成自己的知识。最好的方式就是写读书心得或读书笔记。只不过写读书心得可能小朋友会觉得无聊，所以我们不如转换成画画吧，把书中的内容。或者是自己的感想给画出来，这样是不是就有趣多了呢？第十，我们可以设定阅读挑战，你今天可以替小朋友设定一些阅读挑战，就有点像闯关游戏。比如说，今天看完几本书，完成挑战就可以安排奖励，鼓励小朋友去挑战。最后，我想来做一个总结，这边想要呼吁大家的是，希望大家能把阅读变成是一种习惯。如果你想让孩子爱上阅读，那最好的方式就是以身作则，培养孩子阅读的习惯，保持孩子对阅读的乐趣。在《为什么我们这样生活那样工作》这本书有提到，人的习惯是由提示、惯性行为、奖励三个部分所组成。所以你要固定时间、固定地点，给孩子提示该去看书了。例如，我家是固定周末。一定要去图书馆，无论如何一定要借书回家看。每天睡觉前就是亲子共读时间，让小朋友觉得这就是家庭活动。养成习惯之后，我家小朋友睡前会自己拿出来看，然后再一起关灯睡觉。这么做可以减少使用三 C 产品的时间，又可以增加亲子一起活动的机会。推荐有小朋友的父母可以试试看哦。最后，节目进入了尾声。那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展币阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书，每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会。并将金额公布在网站与粉丝专业，希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见。拜拜。Bye bye